0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。好，我们时间线来到二零零五年底，后来的美联储主席本伯南克还大言不惭吹嘘啊，说近些年来 GDP、就业还有生产率提高都是表现最好的时期。其实也跟我们爱说我们遥遥领先、遥遥领先一样的啊。美国人也不能够未不先知。他们当时也沉浸在了啊高杠杆带来的虚假繁荣当中啊，无法自拔，认为是啊老子天下第一了。那个时候其实他们的房价两年才上升 25% 跟咱们这边根本就没法比，所以美国当局完全没在意，也是可以理解的。带着上帝视角往回看，我们可以批评当时的政策，但是站在当时那种情况下，你其实很难做出正确的判断。你在。那么五年前，对吧？四年前，六年前，你会觉得房价会跌吗？不会，对吧？没有人觉得房价会跌啊。如果房子涨 30% 就崩盘，那我们这边早就崩了十次八次，对吧？所以金融和经济的逻辑不一样，债务扩张导致风险爆发，但是难点就在于你并不知道这个阀值到底在哪里，股市也一样。我们的沪深300在2021年初16倍估值就爆了，一直跌到2024年底的10倍的估值啊，还没跌完呢。那美国呢？标普500过去十年就没低过16倍估值，最近他们已经是24倍估值了，还在涨。所以你这个去哪里说理去？你咋理解呢？对吧？咋比较呢？投资最难呢，并不是逻辑分析。而是没有标准，中美的股市和楼市完全都是反着的。反过来说，中国股市跟美国楼市非常相似，涨一点就得跌，对吧？长期十几年都不涨，而中国楼市跟美国股市非常相似，长期涨一直都不跌，但是它一旦下跌，很可能是致命的。但是它会不会老是这种相关性呢？不知道。反正我们一直期望着股市能够像股市，楼市能像楼市，股市来个十年长牛，对吧？二十年长牛，别搞个对吧？两年，啪啦一下子，嗯，涨个两年，跌个五年都没意思。那么可能很多人会问啊，为什么住房抵押贷款会如此的扩张？作者说，主要是动物精神，或者说房地产泡沫的结果，和经济基本面没关系。也就是说，只要房价上涨，贷款人的反应就会相对简单，他们会觉得抵押更充足、更安全，所以更倾向于发放更多的贷款。想想咱们十年前、五年前，对吧？什么贷款最好贷？房贷，房子抵押贷款，对吧？挤破头去买房、摇号，为啥呀？房子涨啊，买到就是赚到呀。而信贷的扩张反过来又会助力房地产价格的上涨，跟在这边是不是特别相似啊？全世界没有什么不一样，所以陷入到了一个上升螺旋当中。在数据上来看，美国次贷泡沫的顶峰，低信用评分地区房价上涨了 80% 也就你们买的是一万块钱一平方，直接涨了 80% 之一万八。而高信用评分的地区只涨了 40%。那么这组数据也充分说明，美国这轮房价的上升，基本就是加杠杆加出来的，对吧？我当然加杠杆了呀，我买套房子100万，对不对？我加完杠杆，我一打一万0一百八十万有了，我卖掉赚80万，谁不加杠杆呀？谁都会加。我们的房价是不是也是如此呢？杠杆率最高的地区，像杭州、厦门、温州、深圳。这些地方的房价是不是之前增长最快？似乎有点道理啊。之前很多专家的理论是经济发展好，就业岗位多，人口流入，所以房价涨幅快。但用这个理论，并不能完全解释厦门的现状，当然也不能解释我们宁波的现状。我们宁波，我2011年来的时候，对吧？ 2 0 1 4年之前嘛，几十年都没怎么涨啊，都控制在1万块钱以下的位置啊，没怎么涨。啊。结果好了，三年啊蹭蹭蹭翻几番涨啊，三五年，就就那三五年涨起来的，难道这三五年宁波经济发展变化很大吗？并没有，差不多都、哦。所以杠杆率应该至少是一个很重要的原因。一个城市的管理者敢于让老百姓加杠杆，这个地方房价就会大幅上涨。这个确实是的，我不方便讲出来，但确实是这样子。所以我们也看到。啊。棚改货币化之后，全国的房价就都暴涨，这个确实是这样子啊。某位村长啊，到哪个村去当村长，哪、那个村的房价就蹭蹭蹭飙涨，很有意思啊。他到哪个地方，哪、那个地方就飙涨。我有一次去西安，西安就说啊，我们这边的呃，村长啊，就是啊，你们宁波啊那边浙江过来的啊，结果呢，我们这边房价蹭蹭蹭就涨了很多。其实当时棚改货币化之后。全国房价都暴涨，并不是说收入增加了，而是拿到了拆迁款，对吧？变成了首付款。我拆迁款一拿好几百万，那我直接就首付再，买，对吧？再买多买几套，所以加了三倍到五倍的杠杆，冲进了楼市，买高了价格。所以这是一锤子买卖，因为你不可能反复的拆迁。所以这波棚改之后，就是漫长的价值回归，回归到涨价之前为止，甚至还可能因为经济的衰退跌得更深。所以说棚改货币化啊，是一个伟大的主意啊，不知道多少人这一辈子都在为这个主意来买单。所以也让我回顾到了当时那些人买房的场景啊，真的是一号难求，真的是一号难求，你。还没去摇号的，你先往里放60万， 6 0万啥钱都不算，就60万是认证的资格，你有摇号的资格，后面再往里加钱。你想想看，你想去看个房子，你都得先放60万，甚至有些小区，先去看你的资产，每一个一千万账面上那个现金资产一千万啊，存款，你都没资格看房。所以当时的这种浪潮。是有多疯狂？